1: O amigo e a amiga da Central 3, é bem-vindo e bem-vinda ao podcast Bom Desliga no Ar. Eu sou Leandro Amin e estou ao lado de Gerd Wenzel, a autoridade máxima em futebol alemão nesta República Federativa do Brasil. Não sei se você lembra Gerd Wenzel, tinha um personagem na escolinha do professor Raimundo. Sim, é o, claro. teu, é o teu tipo de humor, Gerd Wenzel, a escolinha ah. do professor Raimundo?
0: Ah, eu acho, acho, bom, agora. Tava sensacional, é nos poucos programas da Globo que eu assistia.
1: É, eu me recordo, Gerd, da escolinha do Golias também, na concorrente SBT, né, tinha, tinha o Golias fazendo papel de 20, 30, ah. né, o Golias sozinho segurava. Ah, sim. Né? Era uma é. coisa de maluco, mas na escolinha do professor Ramundo tinha um personagem que falava, né, autoridade máxima, aí sempre que eu te chamo de autoridade <risos> máxima, eu me recordo desse personagem. A gente vai falar claro de futebol alemão em uma rodada especial, é a rodada 26 do Campeonato Alemão pós data FIFA, então os times estão fresquinhos, né? tiveram aí 10 dias, né? quase duas semanas sem, sem atividade oficial né? sem jogo mesmo, e a gente volta, faltam só 9 partidas e a rodada que vem uh, reúne o líder Dortmund contra o vice-líder Bayern, no campo do vice-líder, que é um Bayern efervescente, como raramente a gente vê em reta final de temporada. Eu, antes de falar do jogo dessa temporada em si, vou provocar o Gardner, eu quero que ele me, me selecione pelo menos um uh, que na cabeça dele, na memória dele, tenha sido o grande Bayern Dortmund dos últimos tempos, ou da história, enfim... É, não sei se a gente pode fazer esse exercício, porque é um clássico bem interessante, não é um clássico regional, não é um clássico de vizinhos, não é um clássico de cidade, não é um derby, né? mas é um clássico que se tornou é, é, um dos grandes clássicos da Europa, evidentemente da Alemanha, conhecido como Der Klassiker, é, por questões esportivas, porque são times que estão uh, tão ali em cima. Mas eu não sei é, é, se as cidades em si, sem, se a gente deixar o futebol de lado Uh, Munique e Dortmund, se as regiões, né, do do, do, do vale onde está o Dortmund, se a Bavária tem algum tipo de rivalidade além da esportiva, é, a gente pode falar sobre tudo isso, sobre o jogo dessa dessa rodada 26, que é o mais importante do campeonato na minha concepção, mas será que eu tenho, Gerd, algum Bayern Dortmund assim que para você foi o grande jogo que você viu entre eles?
0: Olha, tem tanto jogo do Bayern e do Borussia Dortmund que fica até difícil escolher. Geralmente são é, jogos mesmo quando é, não são assim partidas espetaculares, mas são jogos que é, taticamente costumam ser muito interessantes, né? Pela configuração tática dos times. É, e eu me lembro, inclusive, um que está muito fresquinho na minha memória, é o último jogo dele, né? entre os dois, que foi no primeiro turno, onde o... o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique acabaram empatando a partida em 2x2, lá no Signal Iduna Park, e foi muito emocionante havia momentos do jogo em que o Borussia Dortmund parecia que ia sair vitorioso havia outros momentos que o Bayern de Munique estava mais perto da vitória enfim é sempre der Klassiker. Né? e essa historinha do der clássica eu gostaria de contar se você me permitir Leandro você me estamos permite? aqui para isso estamos aqui para isso meu é, então a gente os é, mal avisados, vamos dizer assim, podem imaginar que esse é o clássico da Alemanha desde a fundação da Bundesliga. Não é. Vamos dizer claramente, esse clássico, der clássica, ele se constituiu basicamente a partir da década de 90, quando a cristalização da disputa do futebol alemão, do título da Bundesliga, Uh, se evidenciou entre Bayern Munique e Borussia Dortmund. Basta dizer, uh, Leandro, que dos 32 títulos que o Bayern Munique con con conquistou na sua história, 21 títulos foram a partir da década de 90, de 1990. Ou seja, em 32 anos, em 32 temporadas o Bayern de Munique conseguiu 21 títulos. E o Borussia Dortmund, a maior parte dos títulos que ele conseguiu foi também a partir de 1990. Né? Dos oito títulos de campeão alemão que o Borussia Dortmund conseguiu, cinco foram, nessa época, além de sete vice-campeonatos. Então, a cristalização... Né? Dessa, desse lema der Clássica, o clássico, ou seja, o clássico por excelência do futebol alemão, ele acabou se eh, concretizando de 1990 para cá, justamente por causa disso. Pelos eh, títulos conquistados do Bayern, nesse tempo, e pelo segundo time que mais conquistou títulos, que foi justamente o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund conquistou cinco títulos de 1990 para cá, além dos é, sete vice-campeonatos, vamos dizer assim. Os outros times compareceram raramente é, erguendo a taça. Né? Quer ver? O Kaiserslautern nessa época, levantou dois títulos. Hoje ele está perambulando aí pela... Terceira divisão, salvo engano da minha parte. O Stuttgart levantou dois títulos, o Werder Bremen levantou dois títulos e o Wolfsburg levantou um título só. De resto, desde 1990 até agora, a disputa ficava e fica entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. E é por isto, por conta dessa cristalização desses dois grandes clubes da Alemanha, é que é, surgiu a ideia do Der Clássica. Em outros tempos, em outros carnavais, o grande clássico seria, por exemplo, o Verde e Bremen e Hamburgo. Né? O Hamburgo hoje está na segunda divisão, o Verde e Bremen recentemente é, frequentou a segunda divisão, divisão e agora é, luta para ficar na primeira, né? e vai ficar provavelmente. Ou então, um outro clássico é, que a gente pode é, chamar, seria o Werder é, Bremen contra o próprio Bayern de Munique. Tive uma década aí, no começo da década desse século, que o Werder Bremen ganhou um título no estádio é, do, do, do Bayern de Munique, lá na alianzareira com a Hilton Queixada. O que eu quero dizer é o seguinte, a ideia do Der Clássico, ela varia de tempo em tempo. Atualmente, nos últimos 20, 30 anos, se firmou a ideia de que o grande clássico do futebol alemão é Bayern de Munique e Borussia Dortmund, por conta de que esses dois times dominaram de uma forma de outra. O Bayern de Munique, claro, dominou muito mais do que o Borussia Dortmund, mas Borussia Dortmund também fez a sua parte, quando conquistou cinco, cinco títulos, inclusive um bicampeonato em 2011 2012. e 2012. E o Bayern de Munique é o supremo senhor dos anéis, vamos dizer, vamos dizer assim, do, do futebol alemão mas essa ideia do der clássica ela se firmou nesses últimos é, 30 anos vamos dizer assim, né? Que antes havia outros times que é, onde se poderia considerar que este é o grande clássico do futebol alemão. Agora vamos falar um pouquinho do jogo propriamente é, dito.
1: Isso, vamos falar um pouquinho do jogo. É, um Bayern e, e Dortmund em na maioria das vezes, né, seja em final de Champions League, como foi quando eles se enfrentaram né, já há uma década, Isso. mais de uma década, seja num confronto regular de mata-mata de Copa da, da Alemanha, seja na Liga, geralmente a gente encontra essa partida e enxerga essa partida pelo viés de um favoritismo natural do Bayern de Munique. A gente está muito acostumado a ver, né? Pelo menos temporada sim, temporada não. Aí, nesse, nessa sequência de títulos do Bayern, a gente está acostumado a ver um jogo que a gente fala: opa, nesse jogo pode ser que o título do Bayern escape. Aí a gente olha, 20 minutos do primeiro tempo tá 2 a 0 para o Bayern, né? Pronto, vai domina o jogo, completo assim. Pulveriza qualquer tipo de dúvida sobre a, sobre, uh, a sua força e, seu, e, e aí encaminha o título. Pode ser que dessa vez a gente se surpreenda, pode ser que dessa vez a gente veja um final diferente, porque uh, dessa vez, mesmo jogando em casa, a sensação que eu tenho, Gerd, é que o Bayern chega mais fragilizado do que o Dortmund mesmo. O Dortmund chega um ponto na frente, mas é mais do que a pontuação na tabela. Tem uma questão... Uh, maior aí, deixando o Borussia Dortmund uh, mais forte do que o Bayern. E o Bayern vem de uma derrota, né? perdeu para o Bayern Leverkusen como visitante, é... e não é sobre essa derrota também que a, gente, que, a gente, que a gente tem a sensação que tem. né O Bayern de Munique tem uma troca de técnico, tem uma situação caótica do portão para dentro. Pode ser que essa partida seja mesmo um divisor de águas para o campeonato.
0: Olha, é, claro, no primeiro, vamos dizer assim, no primeiro turno, né, o no final da, do ano passado, o Bayern foi foi dominante, né? Conseguiu aí uma uma campanha espetacular. Mas em 2023, quem é o time dominante? Na realidade, é o Borussia Dortmund. A gente não pode se esquecer que o Borussia Dortmund é, ainda não perdeu esse ano, em 2023, os últimos 10 jogos na Bundesliga, 9 vitórias, 1 um empate, não perde desde o dia 12 de novembro, quando perdeu para o Borussia Mönchengladbach, na 15ª rodada, por 4 a 2. E enquanto isso, o Bayern de Munique não tem uma fase tão é, promissora, vamos dizer assim, né? Basta dizer que os últimos cinco jogos na Bundesliga, dos últimos cinco jogos, ele perdeu dois. Ele perdeu para o Borussia Mönchengladbach e mais recentemente ele perdeu para o, o Bayer Leverkusen. Está bem na Champions League? parece fez uma campanha espetacular na Champions League. Né? É, oito jogos, oito vitórias... E vai enfrentar agora o Manchester City, mas na Bundesliga, o que a gente tem, tinha até a impressão que é, na, o Bayern de Munique deixou um pouquinho de lado a Bundesliga, mas não é isso, não. O Bayern de Munique nunca deixa de lado a, a Bundesliga. Ele quer ser o dominator, o dominador do futebol alemão ad eternum. É, essa é a, sempre o objetivo do Bayern de Munique. Ou seja, o objetivo era conquistar com Julian Nagelsmann a tríplice coroa. Agora que a fase do Bayern não está, não está boa, não está boa mesmo. Mas, de outro lado, o Pulitzer Dortmund tem então essa, sua, essa grande chance e nunca esteve tão perto de, no, no momento do, do campeonato, faltando apenas, sei lá, nove rodadas né, para terminar o, essa, essa temporada, esteve tão perto de dar um grande passo agora. O grande passo qual que é? É vencer o Bayern de Munique na sua própria casa, que daí ele acaba, acabará abrindo quatro pontos de vantagem sobre os bávaros. A última vitória do Borussia Dortmund, na Allianz Arena, já faz muito tempo. Foi no dia 12 de abril de 2014, quando o Borussia Dortmund venceu por 3 a 0. E a última vitória do Borussia Dortmund, em geral, né, seja é, na sua casa ou seja na casa do adversário, foi no dia 19 de novembro de 2016, quando ganhou lá no Signal Iduna Park por 1 a 0. De resto, o Bayern de Munique é dominante. Nos últimos cinco encontros entre os dois, um empate, que foi justamente esse empate do primeiro turno, e quatro vitórias do Bayern de Munique. Os últimos oito jogos em casa contra o Borussia Dortmund, o Bayern venceu tudo. É por isso que eu disse que é um divisor de águas. O Borussia Dortmund, por conta da sua fase atual, por conta do seu predomínio, em 2023, o Borussia Dortmund fez 10 pontos a mais do que o Bayern de Munique em 2023. E é por isso que está na liderança. Né? A gente lembra que teve um momento aí do Bayern de Munique que parecia que ele ia disparar. Não disparou, perdeu, empatou três vezes consecutivos e agora paga o preço. E claro que vai com tudo para tentar se recuperar. Essa é apenas uma panorâmica né, do... do, do, do das estatísticas os que envolve esse 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 der clássica ou clássico e tem agora um outro fator que é o fator Thomas Tuchel né? A gente só quer lembrar quer dizer o, o passou na casa do Bayern de Munique teve um terremoto né a máquina do Bayern estava com tudo voltou a funcionar depois da derrota inesperada frente ao Borussia Mönchengladbach mas há duas semanas perdeu para o Leverkusen e a liderança do campeonato, o que provocou uma verdadeira tempestade, um tsunami nas hostes bávaras, né? Nagelsmann, surpreendentemente demitido junto com seus três assistentes, Thomas Tuchel contratado às pressas, ele foi contratado às... Por que eu digo às pressas? Porque ele já estava fazendo as suas malinhas, já estava indo rumo ao Tottenham, dirigiu o time inglês lá de Londres. Aí o <risos> Os dirigentes do Bayern não pensaram três vezes, né? Nem se eles pensaram uma vez, seriamente, né? <risos> por, por quê? Porque a contratação de Thomas Tuchel envolve alguns riscos, né? É, por conta da sua personalidade, muitas vezes ir, ir, irracível. Ele não faz média com a diretoria ou com os manda-chuvas do clube, né? Não fez no Borussia Dortmund não fez no Chelsea, não fez no Paris Saint-Germain, por isso que as carreiras do, do Tuchel, ultimamente, nos seus times que ele comanda, têm sido de curta duração. Eu só gostaria de lembrar que o Thomas Tuchel foi técnico do Borussia Dortmund, de 2015 a 2017. Em 2017, ele levantou a Copa da Alemanha, ganhou a Copa da Alemanha. No entanto, ele foi demitido do mesmo jeito. Então, o fator Thomas Tuchel, não apenas taticamente, não apenas uh, a sua filosofia de jogo, mas também o seu trato com a diretoria do Bayern de Munique, e vamos ver como vai se dar. Né? Houve também uma repercussão no, no elenco, né? a gente pode dizer com certeza, pelas informações que a gente tem, que quem fechava com o Julian Nagelsmann era... Apenas o Kimmich e o Goretzka. Não? Fecharão eles agora <risos> é, também com o Thomas Tuchel. Então há um ruído interno na equipe do Bayern de Munique. Como isso tudo vai refletir nesse clássico contra o Borussia Dortmund? A gente vai ver no jogo desse sábado, Leandro. Então, basicamente isso. É um jogo que movimenta o futebol da Alemanha é o, não, o clássico das últimas décadas e é um divisor de águas, especialmente se o Borussia Dortmund vencer esse jogo. Os times estão praticamente é, completos, é, apenas no Bayern de Munique, o Neuer e o Hernandes é certeza que não jogam e no Borussia Dortmund certeza que não joga é o zagueiro é, Morey. De resto tanto o Thomas Tuchel como o Edin Terzic tem o elenco praticamente completo à sua disposição o que mais pra... eu falar?
1: faço o serviço para você aqui, então Gerd, para a gente uh, fechar a conta de campeonato alemão a rodada 26 traz também a de Frankfurt e Bochum esse jogo na sexta-feira mesmo que esse podcast vai ao ar no sabadão, União Berlim e Stuttgart, Schalke 04, é, o, o invicto, eternamente invicto, Opa. mas que só empata Schalke 04 contra o Bayern Leverkusen, que vem de três vitórias consecutivas, é, Leipzig e Mainz, Freiburg e Hertha Berlin, Wolfsburg e Augsburg, Bayern de Munique e Manchester e o único jogo do domingo, Colônia, e Borussia Mönchengladbach. Não, não. Tem verde Bremen Hoffenheim é. no domingo também. <risos> Essa é a rodada, Gerd Wenzel. É... Queria um olhar seu sobre a seleção alemã. A seleção da Alemanha causou preocupação porque não, não foi bem nessa data FIFA. Perdeu para a Bélgica. Esse jogo contra a Bélgica perdeu por 3 a 2. Jogou com Ter Stegen no gol. Wolf Ginter, Kierer e Raum na linha de defesa. Goretzka Kimmich, Gnabry e Wirtz na linha de meio campo, Timo Werner e Fulkrug no ataque. Sendo que talvez a manchete, talvez o que ficou para debate, seja justamente esse último nome. O Fulkrug, que vai sempre conviver com a interrogação. Né? Não parece ser um jogador pronto para decidir coisas grandes pela seleção alemã. No entanto, ele está conseguindo o espaço dele.
0: Olha, é, é uma surpresa, inclusive para mim, né? porque a gente imaginava que esse tipo de atacante já estava em vias de extinção, né? o atacante que joga fixo na sua posição à espera de um cruzamento ou de um lançamento ou de um passe bem dado por um companheiro, mas ele se encaixou muito bem, né? Então, é a única surpresa agradável da seleção alemã nesses dois jogos. Contra o Peru, fez os dois gols. Né? E contra a Bélgica, também fez um gol. É, nos seis jogos que o Phil Krug disputou pela seleção alemã, contando aí, inclusive, a última Copa do Mundo, ele fez seis gols. Um, um gol por jogo. Ou seja, bola no fundo das redes é com o Phil Krug. Então, essa é uma boa surpresa, vamos dizer assim. E é interessante também que Hansi Flick está jogando com dois atacantes. né? Ele não deixa o Phil Krug sozinho. Ao lado dele está um pouquinho mais recuado pelo lado esquerdo está jogando o Timo Werner, ele tem posicionado o Timo Werner, e de repente essa dupla, Timo Werner e Phil Krug, ela pelo menos é, nessa, nessas duas partidas, mais na partida contra o Peru do que na partida contra a Bélgica, que a Alemanha perdeu por 3 a 2, é, acabou dando algum resultado. Evidencia-se também o problema defensivo, né? Muitas vezes, até o, o, o Peru incomodou um pouco a defesa do, da Alemanha, mas a Bélgica incomodou muito. A Bélgica abriu dois gols, vantagem de dois gols em dez minutos de jogo. A Alemanha desolada no primeiro tempo, des, des, é, desorganizada, né? E... O Hansi Flick teve que mexer no time ainda no primeiro tempo para voltar a jogar com a linha de quatro defensiva. Ele entrou em campo para jogar com a linha de três zagueiros. Não deu certo. Enfim, a Alemanha também teve muitos desfalques e tem essa preocupação, né? Quem, como organizar o seu setor defensivo, como ter finalmente um, um meio campista criador, iniciador de jogadas. E se no ataque Phil Kruk, e Werner em Hansi Flick vai ter muito trabalho, lembrando que tem apenas 14 meses para montar esse time. É verdade que teve também muitos desfalques, né? os jogadores com os quais Hansi Flick conta para a Eurocopa, que não pôde contar nesses amistosos. Então, é um grande ponto de interrogação como a Alemanha vai eh, estar nas vésperas da Eurocopa de 2024, que não nos esqueçamos, vai ser realizado na Alemanha. A Alemanha vai sediar essa Eurocopa por inteiro. Os dez estádios estão é, praticamente prontos, alguns ainda estão em forma. Então, é uma grande oportunidade de a Alemanha mostrar um bom futebol sob o comando do Hansi Flick. Se vai mostrar mesmo, para mim, isso está escrito nas estrelas e vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, primeiro, definir como a Alemanha vai jogar defensivamente, que há uma interrogação sobre isso. Três zagueiros, ou uma linha de quatro, e dependendo do aniversário, jogaremos assim, jogaremos assado. Quem será o líder do time? Será Joshua Kimmich o líder, o organizador do time? Como vai jogar o, o ataque? A Alemanha vai definir jogar com um atacante de ofício cujo nome é Niklas Füllkrug ou não? Então temos aí algumas interrogações que Hansi Flick vai ter aí uns 14, 15 meses para responder Leandro
1: Ficaremos de olho Gerd Wenzel e estaremos aqui no Bundesliga no ar sempre para debater a seleção alemã masculina e feminina inclusive, para a gente debater campeonato alemão, para a gente debater tudo que envolva o futebol chucrute e você encontra a Gerd Wenzel mais do que aqui a Bundesliga no ar continua transmitida na Oni Futebol e na Oni Futebol a equipe de transmissão principal reúne Dudu Monsanto um beijo Dudu Monsanto e Gerd Wenzel <risos> te encontramos nesse fim de semana né companheiro é
0: a gente vai fazer o jogo daqui a pouco né entre, entre a Frankfurt e o Bochum o Eintracht ainda almeja um lugar ao sol no cenário europeu para a próxima temporada. Atualmente está em sexto lugar, o que lhe daria o direito de disputar a Conference League. E o Bochum está em franca recuperação. Né? Muito interessante esse trabalho que o técnico Thomas Lech está fazendo. O time vem de duas vitórias consecutivas, uma contra o Leipzig e outra contra o Colônia. Então, nós temos aí um borro embalado, tentando fugir a todo custo da zona de rebaixamento. Então, é, esse é o jogo que a gente vai fazer no futebol daqui a pouco. E, claro, faremos o Der Klassiker, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O jogo é a uma e meia, mas vamos entrar no ar ao meio-dia e meio, com um pré-jogo muito extenso sobre essa partida, Leandro.
1: Apoia.se barra Central3 é o financiamento coletivo do estúdio. O estúdio da Central 3 é independente, por isso precisa de um financiamento alternativo, no caso, financiamento coletivo. E visite a nossa cozinha central3.com.br para conhecer todos os podcasts que tem o selo da casa, o selo da Central3. Semana que vem a gente volta com mais um desliga no ar. Um beijo, garardinze eu. Beijão.